0: من هن امهات الاولاد قال العلماء ام الولد من اتت من سيدها بما تبين فيه خلق الانسان يعني السريه التي جمعها سيدها وحملت منه ووضعت ما تبين فيه خلق الانسان هذه ام الولد فان وضعت كاملا حيا ها؟ اقول شف تعريف ام الولد هي التي اتت من سيدها بما تبين فيه خلق انسان هذا هل... يعني أما ولدت مضغه مخلقه وامه اخرى ولدت طفلا كاملا ايهما ام الولد كلاهما ما... خطية كلتاهما هذا الصواب كلتاهما. كتاهما أم ولد واضح هذه أم الولد التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أربعون يوما لا يتبين قبل هذا لقوله, تعال... لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك كم هذه ثمانون يوم ثم يكون مضغة يبتدي بالمضغة أو يتكامل مضغة عند تمام الأربعين وهو قبل أن يكون مضغة لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان يعني أن تتمايز أعضاؤه وإن كان يوجد في المضغة خطوط خطوط تدل على مكان العظام وعلى مكان كل شيء خط اسود ويميل يعني يتكون شيئا فشيئا حتى يكون متميزا. لكن المراد بخلق الانسان الذي تميز بحيث بحيث يرى الراس واليد والرجل، الاعضاء ترى كامله. هذا نقول هي ام الولد. فان وضعت قبل ذلك فليست ام ولد. ان وضعت قبل ذلك فليست ام ولد. طيب. يقول كيف ثمانون يوما أقل ما يمكن ثمانين يوم طيب يقول نهى عن بيع أمهات الأولاد والذي يبيعها هو سيدها لا يجوز أن يبيعها نعم قال لا تباع فسر النهي فقال لا تباع ولا توهب لو أننا رجعنا إلى قواعد اللغة العربية لوجدنا لو أن لا تباع ليس فيها نهي ليش؟ لا ما فيها نهي لأنها لو كانت لا ناهية لجزم لا الفعل ولو جزم الفعل لقيل لا تباع لكنه نفي بمعنى النهي نفي بمعنى النهي طيب لا تباع ولا توهب ولا تورث هنا فسر الشيء بما هو اعم منه ونهى عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع لو اقتصر على هذا لكان المفسر المفسر مطابقا للمفسر لكنه زاد قال ولا توهب والهبه هي التبرع بالمال بلا عوض يعني ولا يعطيها احدا بلا عوض ولا تورث يعني لا تنتقل بالارث الى بالموت الى الورثه ماذا تكون بعد الموت؟ قال إذا مات فهي حرة، فيكون هذا السيد يستمتع بها في حياته كما يستمتع بالزوجة تماماً، لأنه موك يمين، فإذا مات فهي حرة، حرة حتى وإن لم يخلف غيرها. يعني ليست كالمدبر تكون من الثلث هذه تكون من رأس المال بمعنى أنه لو لم لو لم يخلف غيرها لا أتقت واضح؟ ولمه واضح؟ يقول إذا مات فهي حرة هذا كلام عمر إذن إذا مات فهي حرة وإن لم يخلف غيرها مثال ذلك يعني رجل تسرع مته واتت منه بولد ثم مات فماذا تفعل هي؟ تكون حر قال الورثه لا يمكن تكون حره لانه ليس له سواها قلنا بلى لان سبب العتق سابق على سبب الارث سبب العتق سابق وهو الولاد سبب الارث متأخر وهو الموت فانعقاد سبب الحرية فيها سابق على الموت وحينئذ تعتق ها؟ كلها وإن لم يخلف سواها طيب يقول رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض بعض الرواة فوهم رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه واهم والوهم هو ان يتخيل الانسان الشيء على خلاف ما هو عليه فينطق به بلسانه او يفعل باركانه ما يقتضيه ذلك الوهم هذا الوهم طيب هذا الحديث انت ان تصورتم الان اولاد ال- امهات الاولاد من الامة التي اتت من سيدها لما تبين فيه خلق الانسان، طيب حكمها على ما قاله عمر رضي الله عنه انه لا ينقل فيها الملك لا ببيع ولا هبه ولا ميراث مع ان الميراث ملك قهري والحقيقه ان ان اننا ينبغي ان نقف على هذه الامثله البيع عقد معاوضه اختياري الهبه عقد تبرع اختياري الميراث قهري انتقال ملك قهري فذكر الاشياء كلها يعني لا ينقل ملكها لا بمعاوضه ولا بتبرع ولا بملك قهري طيب في هذا حديث من الفوائد عدة فوائد اولا جواز ذكر الانسان والده باسمه العلم يقول ابن عمر نهى عمر وابن عمر رضي الله عنه من اشد الناس ورعا وهو وهو وما قاله رضي الله عنه من تسمية أبيه باسمه فإنه صحيح أي أنه جائز ولا مانع منه لكن كره بعض العلماء أن ينادي الإنسان أباه باسمه يعني ما تقول لأبيك مثلا اسمه عبد العزيز ما تقول يا عبد العزيز وش تقول؟ تقول يا أبتي ولا على لغتنا القصيمية يبه نعم أي نعم على كل حال ما تقول باسمه طيب هل هناك مستند قالوا نعم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبتي مع أن أباه كان كافرا قال يا أبتي أضافه نفسه والله عز وجل يقول للأمة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لا تنادوا محمدا صلى الله عليه وسلم بقولكم يا محمد قولوا يا رسول الله بالوصف إذا فالمنادات باللقب أبلغ في الإكرام من المنادات بالاسم العلم فلهذا تخبر عن أبيك بأنه قال كذا لكن لا تناده بإيش؟ باسمه العالم تخبر عنه باسمه العالم ولا تناديه باسمه العالم لأن هذه طريقة الأنبياء ابراهيم يقول لآبتي ولأن هذا أبلغ في الإكرام كما قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا طيب من فوائد الحديث أن سنة عمر رضي الله عنه المنع من بيع امهات الاولاد او نقل الملك فيهن بهبه او بميراث. نعم وهو كذلك ولكنه رضي الله عنه نهى عن هذا بمقتضى السلطه والخلافه لا بمقتضى الشرع لانه لا يشرع خلاف ما كان على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. وبيع أمهات الأولاد كان جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر لكن لما رأى الناس الحجاج لما رأى الناس انتهكوا حرمة هؤلاء الأمهات فصاروا يبيعون يبيعونهن وصبيانهن يعني يجرون خلفهن يبكون عليهن لأن أولاد مات الأولاد أحرار ما يمكن بيعهم فإذا باع الأم بقي الأولاد مساكين ليس عندهم أم تروف بهم فلما <تصفيق> رأى عمر ذلك رضي الله عنه رأى من السياسة أن يمنع من بيعهم من أن يمنع من بيعهن أفهمتم الآن؟ إذن النهيه عن بيع امه الأولاد ليس, ليس لمعنى في الأم لكن لما يترتب عليه من التفريق بين الوالدة وولدها ويحصل في ذلك من كست قلب الأم وضياع الأولاد ما تقتضي السياسة الشرعية أن يمنع منه ومن المعلوم أن الإنسان قد يمنع من التصرف في ماله لحق الغير أليس قد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حجر على معاذ في ماله ها؟ نعم قد مر علينا أن الرسول حجر عليه منعه من التصرف فيه فما فعله عمر رضي الله عنه نوع من الحجر ليس تشريعا عاما وبناء على ذلك فلو مات ولدها يجوز بيعه ولا لا نعم يجوز بيعه بناء على ذلك نقول إذا مات ولدها جاز بيعها لأن المنع من من البيع ليس لمعنى يتعلق بالأم ولكن لمعنى يتعلق بالأولاد نعم مع الأم وهذا المعنى إذا مات الأولاد زال فجاز بيعهم من فوائد الحديث أيضا بيان فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. لأن منع الإنسان من التصرف في ماله أمر جاءت به الشريعة وهذا من تمام فقهه ودقة فهمه ونظير ذلك من بعض الوجوه منعه المطلق ثلاثا من مراجعة زوجته من أجل أن يحجر على الناس هذا النوع من الطلاق لأن الإنسان إذا علم أنه إذا طلق ثلاثا بانت منه الزوجة سوف يمسك سوف يمسك لكن إذا علم أنه إذا طلق قيل له هي واحدة وراجع ما يهمه أن يطلق ثلاثا ولا يبالي لأنه يعرف أنه بيرجع لكن إذا منع امتنع من الطلاق الثلاثة طيب من من فوائد الحديث أيضا حسن سياسه الامير المؤمنين عمر لانه نهى عن بيع أمهات الاولاد ومن فوائد الحديث ايضا ان ام الولد يجوز لسيدها ان يستمتع ان يستمتع بها ما بدا له لانها ملكه لانها ملكه ومن فوائده ايضا أن أم الولد لا تعتق بمجرد الولادة لقوله فإذا مات فهي حرة فلا تعتق بمجرد الولادة ومن فوائد الحديث أن أم الولد تعتق بموت السيد وإن لم يخلف سوى فيكون عتقها من رأس المال لا من الثلث لعموم قوله فإذا مات فهي حرة، نعم. ومن فوائد الحديث جواز هبة الرقيق وبيعه. لأنه نهى عن بيع أم الولد وهبتها. فدل ذلك على أن الأصل في الرقيق أيش؟ أنه ويوهب. وهو كذلك يباع ويوهب. فإن قال قائل: اليس في هذا حمك الله ظلم للانسان وهضم لحقوقه لانه انسان بشر كيف تحط القلاده في عنقه و من يسوم وش الجواب الجواب ان نقول هذا الانسان هو الذي اذل نفسه واذل عائلته بماذا؟ بالكفر لأن سبب الرق هو الكفر فلما كفر صار دليلا يعني هو ذهب يتحرر من رق عبادة الله فوقع في رق عباد الله نعم يعني تحرر من رق العبادة فوقع في رق المخلوق المخلوق كما ان اصل تحرره انه تحرر من عباده الرحمن الى عب... الى الرق في عباده الشيطان الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني الكفار الذين لم يعبدوا الله عبدوا من؟ عبدوا الشياطين لا شك فهم مساكين ذهبوا من عباده الخالق إلى عبادة المخلوق ذكر ذهبوا من عبادة ولي الذين آمنوا إلى عبادة عدو الذين آمنوا وهو الشيطان ولكن من يضل الله فلا له طيب ومن فوائد الحديث وليس من فوائد الحديث لكن من, من الفوائد فيما ساق المؤلف أن بعض الرواة يقع منهم الوهم كذا هنا ولهذا مر علينا في مصطلح الحديث من اسباب رد الحديث الطعن في الراوي اليس كذلك طيب يعني الراوي قد يهم لان الانسان بشر قد ينقلب عليه الحديث قد يقدم فيه ويؤخر قد يزيد فيه قد ينقص قد يجعله مرفوعا وهو موقوف أو موقوفا وهو مرفوع ولكن ما الميزان الذي نزن به أوهام الرواة وعدم أوهام الرواة هذه المشكلة نقول الشريعة والله الحمد فيها قواعد ثابتة قواعد ثابتة ونصوص قوية واضحة فما جاء مخالف لهذه القواعد الثابتة أو لهذه النصوص القوية الواضحة فإننا نحكم عليه بالوهم والشذوذ مثل ما قال العلماء يشترط لصحة الحديث أن لا يكون معللا ولا شاذا فإذا جاء نراو ثقة لكن مخالف لمن هو أرجح منه إما بالعدد وإما بالحفظ واما في العداله نقول في حديث هذا الرجل انه شاذ انه شاذ اذا جاء الحديث من رجل اوله واخره متناقضان عرفنا ان الراوي لم يضبط ومنه على ما اختاره ابن القيم وانا اختاره ايضا وان كان لا نسبه بيني وبينه حديث اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فإن هذا الحديث متناقض أوله وآخره على هذه الصورة لأن أوله إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير والبعير إذا برك يقدم يديه لا شك فإذا قال وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ صار مناقضا للأول نعرف أنه وهم طيب لماذا لا نجعل الوهم في الاول ونقول وليضع يديه قبل ركبتيه هذا هو, هو المحفوظ نقول لان الشارع جرت عادته بالنهي عن التشبه في الحيوان قال لا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب لا يلتفت كالتفات الثعلب لا ينقل كنقل الغراب فاذا عرفنا ان الاول هو الثابت والثاني منقلب وان صوابه هو اللي ركبتيه قبل يديه لكن ياتينا رجل يقول ما ما اجهلكم بلغتكم ما اجهلكم بلغتكم تفضل ما ما ندعي لانفسنا العصمه فيقول ركبه البعير في يديه فاذا قال لا ابرك ما ابرك البعير معناه لا ابرك على ركبتيه لأن يعني البعير يبرك على الركبتين شكون أنتم الآن جاهلون بلغتكم ثم إذا حملنا الحديث على هذا المعنى ما صار فيه تناقض اتفق أوله وآخره فليكن هذا هو الحق قلنا والله هذا صحيح نحن معك في أن ركبتي البعير في يديه ولا احد ينكر هذا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم وفصاحه اللسان ونصاعه البيان قال فلا يبرك كما يبرك ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا هذا صحيح لا تبرك على الركبتين لكن قال كما يبرك والكاف للتشبيه فالمراد ان تكون هيئته عند السجود كهيئه البعير عند البروك وليس و اما مساله العضو المبروك عليه فهذا ما تعرض له الحديث انا اقول هذا من اجل ان الانسان عندما تاتي مثل هذه الاحاديث يقيسها في الاحاديث الاخرى الثابته التي تعتبر في السنه جبالا لو جاءنا حديث رواه أبو دو يخالف ما رواه البخاري ومسلم مخالفة لا يمكن الجمع فيها من نأخذ؟ ما رواه البخاري ومسلم طيب يا رجل هذا رواه كلهم رجال عدول واللي عندنا البخاري ومسلم رجال غير عدول أعدل فلهذا البيهقي رحمه الله يقول رفعه فوهم إذا الوهم يجري على الروات ولا شك مثل ما احنا نشوف بأنفسنا دائما نتوهم نتوهم بما ندركه بالسمع وبما ندركه بالبصر وبما ندركه بالقلب الوهم جار على ابن ادم في كل كل الحواس اليس كذلك المس هذا وتكون ايدي مثلا فيها في فيها مشق تعرفون المشق تشطم من البرد المس هذا اجده أملس يعني ايدي حرشه ما يتبين لحراشته أقول هذا ما شاء الله أملس مهب عادي يكون المكافون أملس يجي واحد يده ناعمة يلمسه يبطه من حراشته نعم يحسبه كل الشوك فالمهم أن الإنسان يتوهم يتوهم في كل الحواس في البصر وفي السمع وفي الفهم بالقلب وفي الشم أيضا في كل الحواس وفي المعقولات أيضا نعم تبين في خلق الانسان فإنهما لا تظهر له وانت عللت في تعليل غير غير كلامك نعم يعني وصل جمع هذا وصل وصل وجه الفقه الفقهاء رحمهم الله اخذوا بما ذهب إلى عمر مطلقا لكن عمر ذهب الى هذا ولا ولا هذا راي سياتينا في الحديث اللي بعده انها امهات الاوئد تباع على عهد الاصول عليه الصلاه والسلام لا بس عمر ايه يعني من سياسه عمر هل قال ما تبين فيه خلق الانسان ولا قال لا يفرق بها آه ها يعني من مج- جهه الامه قصدك اللي ما تبين فيه خلق الانسان او ما كان كبير يعني يفرق بينه صحيح هم طردوا المساله هم طردوا المساله في الاطلاق فهمت وقالوا سواء بقي الطفل او ما بقي ما دام تبين انه خلق الانسان فالحكم ثابت فجعلوا العله أنها ولا تثبت بينها في خلق الإنسان. ولكن الصحيح خلاف ذلك. هل تستقيم هلة هذه يا ما تستقيم. سيجينا أتينا إن شاء الله. فتح نعم. طيب يا لماذا يكون الضابط؟ حط خمس دقائق يا سامي. نعم. لماذا يكون الضابط نفقه الروح؟ لأن ال... الأحكام تتعلق بنفخ الروح تقول الإنسان لا الشكل. الجنين له أحكام. أحكام أربعة. منها ما يتعلق بالعلقة. ومنها ما يتعلق بالتخطيط ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه ومنها ما يتعلق بخروجه حيا ويستهل فهمت؟ لا. كلها تختلف فمثلا الميراث لو سقط ميتا ولو كان قد نفخت فيه الروح يرث ولا لا؟ لا يرث نعم؟ الصلاه عليه ودفنه مع, الم- مع مع الناس جميل <تصفيق> <تصفيق> اذا نفخت به الروح اذا نفخت فيه الروح النفاس اذا تخلق انقضاء العده اذا تخلق تحريم اسقاطه اللي يسمى الاجهاض اذا صار علقه على المشهور من المذهب اذا صار علقه ويرى بعض العلماء انه بمجرد ما يتكون ولو كان غير علقه يحرم اجهاضه الا لضروره فالأحكام مختلفة تليلون في هذا الشيخ لأن هذا ثبت أنه حمل ثبت أنه حامل. ما مدام خلق فقد ثبت أنه حمل وأنه مبدأ خلقا سعى طيب الشخصي ما لا يكون عاما يعني لا يكون عاما ما يكون عاما هكذا قالوا وهو وجيه الشيخ كل ذكرنا في الدرس الماضي إنساء الله إليكم أن المرأة إذا أعطاها زوجها أوليا تتزينها له بها نعم, نعم. فانها لا يجوز بيعها نعم لانها يتعلق بها مقصوده نعم لكن اذا اعطاها اياها لهذا الغرض نعم ليش اعطاها اياها لتزين بها نعم ولكن هي لا تزين بها مطلقاً وانما تلبسها عند خروجه كما هو حال الناس اليوم عموما تقريبا ثم باعت على هذا الاساس نعم هي لا تزين بها فهل يجوز طبعا انا طيب ارى اذا اذا اعطاها للتجمل به ما يجوز. لكن ما تلبسه هي ابدا. ولو كان. تستاذن الحمد لله ما هي مشكله. اي لكن لو تستاذن. لكن لو غرض يا شيخ إيه؟ لأن, لان 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 بيع النساء اليوم الذهب نعم يعني خفي يا الرجال لانها تعرف ان الرجل سيرفض هذا. سيش سيرفض هذا. ما هو على كل حال. هي اذا قالت ببيعه بشتري مثل نوع اخر جديد، ما قالت لا. إيه لكن اذا قالت ابيعه علشان اعزم صديقاتي وصاحباتي يمكن يقول لا نعم نعم يعني زي قلنا ان على رقاق كل كفار ايش الرقاق الرقيق الاصل كفار اصل رق الكفر مو اصل صديق اصل رق الكفر نعم فرق نعم، أصل... بين التعبيرين نعم على العبيد اللي كانوا موجودين في او كانوا في العشاء احرار العبيد اللي كانوا موجودين عند الآباء ده أصله ما احرار لانه يعني هو يحدد كنه الحو الناس الذين عندهم عبيد يقول نحن كنا احرارا ولكن سرقنا من هناك واتي بنا لهنا هذا و... هو هذا موجود الان يعني عندنا الان الان لا لا انا اذكر انهم انهم نظروا في المساله هذه وقالوا كل من لم يثبت رقه بطريق شرعي فانه حر والغوا هذا هذه المحاسبه <تصفيق> نعم قلنا اول ولد سيدي نعم طيب إذا كان في ما مع لكن عندها سفر ولا بيعرف هلومات ام لا إيه متى حكم بموته يعني متى حكم بموته وارثه ارث ماله حكم فيه خلاص منتها طيب ايش ها اي بالنسبه الى قياس القياس يؤخذ بالكلام الصحابه او بلا حديث بلا بأ. ما القياس اذا كان صحيحا واخذ به يعني حتى لو كان كان فاسد ارد على صاحبي لا قياس في مقابلة النص. طيب نقيس على كلام ربعي بن عامر قال نحن يعني جئنا لإخراج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا كلامه. طيب يعني أنه فيه يعني ناس يعبدون ناس. والدين يحررهم هنا. يعني, م. 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 يعني, م. 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 يعني م. هذا الشيء يعني صح صحيح لأن هؤلاء يعبدون ملوكهم. يرون ملوكهم مثل مثل الإله يدبرونهم كما يشاؤون. يعني يعني يسأل يأتون يعني يعتبرون السبي هذول اذا دخلوا على طول اذا اذا قاتلنا الكفار فان نساءهم وذراريهم سبي ملك للمسلمين واما هم المقاتله منهم فيخير لمن فيهم بين القتل واخذ الفداء والاسترقاق والمن عليهم بلا شيء يخير بين اربعه امور هؤلاء الذين يقاتلون يعني إذا أسلموا خلاص وشلون؟ يعني لو أسلموا مثلا لا إذا إذا أسلموا قبل الاسترقاق ما ما نسترقهم لكن إذا بقوا على ما هم عليه نعم لا بل قال العلماء إذا أسلموا يتعين الرق يعني يحرم القتل ما نقتلهم إذا أسلموا خلاص Muhammad محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان حكم بيع أمهات الأولاد. ونسال الآن من هن امهات الاولاد عصام من هن امهات الاولاد, الأولاد؟ <تصح> الله يلا are a من I من سيدها من يتبين في خلق الإنسان. saying من I من سيدها بما يتبين في خلق الإنسان. طيب. ما حكم بيع أمهات الأولاد that لا have بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بسنة عمر. سنة عمر؟ طبعا that بسنة عمر been سنة الرسول. سنة عمر كسنة الرسول؟ لا ليست ها؟ ما الدليل؟ يعني اي ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم توافقونه؟ لا هذا هذا فعلا عمر الخطاب بمقتضى السلطة وبمقتضى الأمر الناس يقدمون الحديث بعده انه كانت تباع مئات الأولاد فأقرّم على ذلك لذلك ان عمر بن الخطاب هو على سبيل الإمرة والسلطه ما فعله السنه. اي. يعني طيب على هذا لولي الامر اذا راى المصلحه المنح ان يمنع. طيب. هل يجوز للانسان ان يهب ام ولده؟ ما هو بيع هبه لله. ها؟ لا way الحديث. طيب. فهد هل يجوز أن يوقفها؟ the way you have it, the way you have it, you نعم يا حسين. طيب ما يجوز بها؟ هذا الحديث لا يجوز واقفه. ايه لله. قال اريد ان اوقفها على المسجد لتكنسه. ما يجوز؟ ما الدليل؟ لان قد يكون قد يكون ايش؟ علة عليه لا السنة هذه. نعم. من قوله فإذا ما تأخر. لا. يستمتعوا بالأعمال الدالة. لا. شو؟ هذا المنان؟ إذا إذا أوقفها للوطن لا يجوز وإذا أوقفها للعمل فيجوز إيه يجوز. إذا في تفصيل؟ في تفصيل. إن أوقفها ليج ليجامعة الناس لا يجوز. فهذا لا يجوز. هذا كتومة الحكيمة اللي تصدق بالبنات على الرجال وين أوقفها لتعمل على جائز نعم عادل لا لأنه قال لا وهو من باب المثال لا حسن حسنت اي نعم لا يجوز لأنه قال في نفس الآثار ولا توقف كذا لا, لا توهب ولا تورث لا تباع ولا ت... توهب ولا تورث نعم من نظر من نظر يعني الى النص قال يجوز ومن نظر الى العله قال لا يجوز وهو التفريق كيف؟ وهو من نظر الى النص نص النص نص ما فيه نهي على الوقف إيه. ما فيه نهي على لكن من نظر الى العله قال لا يجوز له علة. لان العله هي التفريق وهي حاصله بالوقت التفريق نعم مو نقل الملك فيها والوقت ينقل في الملك نعم خلاص صح؟ نزيد وقف ما ينقل ملك فاذا مات ما يتحرر نعم ما سمعنا الجواب لأنها الجواب يقول لأن هذا الوقف نقل للملك فهو كالهبة والبيع. نعم. يعني ما ما يؤخذ من لا لأنه قد قال هذا هذا المتبر إذا مات إذا مات معتقه يعتق من من الثلث مع أنه يجوز البيعة. أقول يعني ما يمتنع هذا إذا قلنا لا تكون حرة إلا من بعد الموت. أقبل أول ما يحور. الشيخ كلام عبد المنان اوجه نعم كلام عبد المنان اوجه اذا اوقفها انه تخدم يعني العله ان ان يفرق بينها وبين ابنائها اي لا يفرق بينها تجلس تعمل في المسجد وترجع عند ابنها اي نعم اما ايش اسمه اما العقد فما ياثر والا اذا كان نظرنا الى لا هو اذا اذا اوقفها اخرجها عن ملكه وما يمكن اخرجها عن ملكه الشيخ العله ليست... لانعقاد اسباب العتق ليست هذا الشيخ شيخ كيف العله هي ان يعني ان تفرق بينها وبين الابناء هذه هذا اصل عله النهي عن البيع اي ولكن نقل نقل الملك كالهبه، الهبه الان لو وهبناها لشخص نفس الشيء تختلف لا ابدا ما يختلف ما يختلف حتى الوقف أبي مثلا يوقفها مثلا على مسجد تذهب عن اولادها وربما يسافر هو وتبقى هي في بيت في المسجد ايضا طيب إذا نقول لا توهب لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا ينقل فيها الملك اطلاقا وعمر رضي الله عنه ذكر حقد المعاوضه والتبرع والتملك القهري بالارث ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان. قال عن جابر: قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد. السراري جمع سريه وهي الامه التي يطأها زوجها، سيدها. هذه السريه. قد تلد منه وقد لا تلد. قد تلد منه كما حصل لمارها القبطية رضي الله عنها حيث تسراها النبي صلى الله عليه وسلم فآتت منه بولد وهو إبراهيم وقد لا تلد ولكن جابر رضي الله عنه يقول أمهات الأولاد فصرح بأنها أم و... بأنها أم ولد وأنهم كانوا يبيعونها والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا وهذا اقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان قد علم بذلك او من الله ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم لان ما اقره الله عز وجل لان الله اذا لم ينزل ما الانكار على عمل عمل في عهد نزول الوحي دل هذا على جوازه طيب اذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه جواز بيع امهات الاولاد باقرار النبي صلى الله عليه وسلم او اقرار الله اياه وبين نهي عمر نقول الجمع بينهما ظاهر لانه لا معارضه في الواقع فبيعهن في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام اذا لم يكن هناك تفريق والنهي في في عهد عمر إذا كان هناك تفريق وعليه فما دام الجمع ممكنا، فإنه يجب المصير إليه ولا يعارض هذا بهذا ما دام إمكان الجمع فنقول ما جاءت في السنة من جواز بيع أم الولد محمول على ما إذا لم تكن أم ولد إذا لم يكن تفريق إذا لم يكن تفريق وأما إذا كان تفريق فما ذهب إليه عمر رضي الله عنه هو الحق طيب إذا أتت بولد ومات تباع ولا لا نعم, نعم. نعم تباع يعني ليس هناك تفريق كذلك إذا أتت بولد وبيع الولد معها في تفريق التفريق آه. أحسنت لا يباع الولد لأن الولد حر لأن أم الولد من جاءت بولد من سيدها أما لو كان من غير سيدها يمكن أن تباع أن تباع معه لكن من السيد لا يمكن أن أن يباع الولد مع أمه لأنه حر خلاصة هذه المسألة أن نقول إذا كان إذا كان بيع الأم يستلزم التفريق بينها وبين أولادها فالبيع حرام وفاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها وإذا كان لا يستلزم ذلك فلا بأس به فعلى الثاني يُحمل ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الأول يُحمل ما كان في في عهد عمر ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم. وزاد في روايه وعن بيع ضراب وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل رواه البخاري. طيب فوائد الاثر حديث اثر عمر وابن عمر فيه فوائد الاول نعم طيب اخذنا جواز التسري وان حكمها حكم الإماء في جواز الاستمتاع وحكمها حكم الحره في جواز في ب... ما بعد الموت او فيما ينقل رقبتها اخذنا ذلك طيب اذا ام الولد حكمها حكم الإماء في الاستمتاع والحل للسيد وحكمها حكم الحره باعتبار نقل الملك فيها لأنه لا يجوز فيها نقل الملك أما الحديث الثاني حديث جابر فأظن فوائده قليلة لأنه يستفاد منه أن بيع أمهات الأولاد جائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد منه أيضا أن الحكم يتغير بتغير الأحوال إذا وجد مقتضٍ يغي يقتضي تغيير الحكم الاول فلا باس به واما تغيير الحكم الى شرع جديد على وجه المستقر فهذا لا يمكن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا وجد سبب يقتضي تغيير الحكم فان هذا لا باس ان يتبع ذلك ان تتبع هذه المصلحه ولكنه كما قلت ليس هذا تغييرا للحكم على سبيل الاستمرار ورفع الحكم الاول لانه لا نسخه الا بكتاب والسنه انما تغيير الحكم لمقتضى اقتضاه على وجه مؤقت لا على وجه دائم اما الحديث الاخير يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء والنهي كما سبق طلب الكف على وجه الاستعلاء وقوله عن بيع فضل الماء فضل يعني زيادة يعني ما زاد على قدر الحاجة فإنه لا يجوز بيعه وإنما نص على ذلك لأن الغالب أن الإنسان لا يبيع إلا ما زاد على حاجته أما ما تعلقت به حاجته فإنه لا يبيعه طيب وقوله عن بيع فاضل الماء ما المراد بهذا الماء المراد بهذا الماء شيئان الشيء الاول ما اجتمع بفعل الله عز وجل في ارض من الاراضي كالغدران التي تجتمع من السيول فهذا لا يجوز لاحد ان يستولي عليه ثم يبيعه على الناس يعني لو ان رجلا جاء إلى غدير وتعرفون الغدير ولا لا؟ طيب ثم تحجره وصار يبيعه على الناس هذا حرام عليه لا يجوز لأن هذا الماء ليس من فعله والناس شركاء في ثلاث في الماء والكلا والنار فلا يجوز أن يبيعه الوجه الثاني إذا كان وجهين ها الوجه الثاني الوجه الثاني, الوجه الثاني أن يحفر الإنسان بئرا ان يحفر بئرا فيصل الى الماء فهنا لا يجوز ايضا ان يبيع نقع البئر لا يجوز ان يبيع نقع البئر لان لان نقع البئر البئر من فعله ولا من فعل الله من فعل الله هو الذي جمع هذا هذا الماء في البئر ليس من صنعك غايه ما فعلت أنك حفرت حتى وصلت إليه أما الذي سلكه ينبيع في الأرض فهو فهو الله فلا يحل لك أن تبيع لأن لأنك أنت والناس فيه على حد سواء صحيح أنك أنت أحق به ولهذا قالناها عن بيع فضله أنت أحق به لا أحد يزاحمك ما دمت محتاج إليه لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإنك لا تمنع احد فإنه لا يجوز لك أن تبيع هناك شيء, هناك شيء ثالث للماء وهو أن تحوزه بأن تخرجه من الأرض وتحوزه في بركة أو تحوزه في إناء في مجمع إناء كبير يسمونه حوض، ها؟ أو خزان أو ما أشبه ذلك أو قربة فهذا ملكك لك أن تبيعه لأنك حزته في أمر يختص بك وجمعته في هذا الوعاء فهو ملكك لك أن تبيعه ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث انما والكلاء والنار وقال لأن يمد أحدكم حبله فيحتطب فيأتي به ويبيعه ويبي فيأتي به ويبيعه خير من أن يسأل الناس والناس في الحطب شركاء لكن هذا احتطبه وملكه وحازه ثم جاء يبيعه فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم البيع فهذا مثله فصار المال الآن على ثلاثة أوجه وجهان ممنوعان ووجه جائز الوجهان الممنوعان أن لا يحوزه الإنسان في في إناء وشبهه ويكون ويكون حصول الماء بغير فعله مثل مثل الغدير والشعاب وما أشبه ذلك وكذلك أيضا نقع البئر لأن الذي جمع الماء حتى صار في هذا المستقر هو هو الله عز وجل هذا هذان الوجهان لا يجوز فيهما البيع أما الوجه الثالث وهو بعد أن تحوز الماء في رحلك في إناء فلك أن تبيعه طيب إذا قال قائل في الوجهين الأولين هل يجوز أن أمنع الماء؟ أقول للناس لا 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 تدخل لهذا الغدير تشربوا منه نقول هذا الحديث يقول نهى نعم نقول لا يجوز لا يجوز أن أن تمنع الناس لأنهم شركاء لك في هذا الماء إلا بشرط أن يلحقك بهذا ضرر ضرر بماذا؟ إما بأن يدوس زرعك أو يطلع على عوراتك أو أو يأخذ الماء كله على وجه يضرك وينقصك فحينئذ لك أن تمنعه فإذا خشيت الأذى أو الضرر فلك أن تمنع طيب الحال التي لا يجوز لك أن تمنع هل يجب استئذانه وإذا استأذنه فهل يجب له عليه الإذن قال بعض أهل العلم إنه لا يلزم استئذانه تدخل أذن ولا ما أذن. فإذا رأيت هذا الغدير في أرض هذا الرجل فأدخل إبلك ولتشرب منه أذن سواء استأذنت أم لم تأذن طيب فإن استأذنت ولم يأذن فهل لك أن تدخل قهرا فيه قولان أهل يعني العلم القول الأول أنك لا تدخل لأنه ملكه كيف تدخل ملكه بدون رضا والقول الثاني تدخل القول الأول لا تدخل لأنه ملكه ولا يمكن أن تدخل ملكه بغير رضاه، والقول الثاني فهد أنك تدخل لأن لك الحق لك الحق في أن تشرب هذا الماء ولو قلنا إن الأمر يتوقف على إذنه لم يكن لقولنا إنه يحرم عليه المنع فائدة بالنسبة للداخل طيب إذن السؤال الآن هل يجوز في الحال التي لا يجوز فيها بيع الماء هل يجوز أن يمنع الداخل إلى ملك لشرب الماء أقول إذا كان فيه ضرر أو أذى فالضرر مثل أن يداس زرعه ويأكل ثمره وما أشبه ذلك فله أن يمنع والأذى مثل أن يطلع الناس على عوراته نساؤه وأولاده وحوائجه مكشوفة ولا يحب أن يطلع أحد عليها فله أن يمنع أما إذا لم يكن هناك مسوّغ للمنع فالصحيح أنه لا يجوز له أن يمنع وأما السئذان الداخل فنقول إنه لا يلزمك أن تستأذن إلا إذا كنت تخشى الفتنة مثل لو كان لو دخل وجاء صاحب الأرض حصل فتنة من قتال أو نحوه فحينئذ نقول لا تدخل حتى تستعد خوفا من الفتنة الثاني قال وعن بيع ضراب الفحل الجمل وعن ضراب بيع ضراب الجمل وهو عسب الجمل بيع ضراب الجمل يعني انسان عنده جمل يضرب الناقه يعني يعلو عليها من اجل تلقيحها نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن عن بيع ذراب الفحل فاذا كان عندك فحل نعم الجمل فاذا كان عندك جمل وجاءك صاحب ناقه يطلب منك أن تضرب الجمل هذه الناقة، قلت والله لا مانع ما عندي مانع لكن كل تلقيح بمائة كل تلقيح بمائة يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز هذا حرام عليك فإن قال صاحب الجمل إن الضراب يضر جملي فما الجواب نقول ليس يضر هل إضرابك أمرأتك يضرك نعم أبدا يسرك نعم خل هذا الجمل أيضا كذلك يعني احمد ربك أنه جاب الله له زوجة بلا مهر نعم فهو لا يضر في الواقع لكن إن قال إنه يضره من جهة أخرى تتعلق نفسه بالإبل بالنوق ويتعبه وهذا مشاهد في الحمر الحمار إذا عود ما عاد يملكه صاحبه إذا رأى أنثى يمكن يسقط ما على ظهره ويروح لأمها فإذا قال أنا أخشى من التضرر بهذا فإننا نقول هذا أمر بينك وبين ربك إن كان هذا حقيقة فلك الحق وإن لم يكن حقيقة وإنما تريد أن تتعلل عن منع ما يجب لك ما يجب عليك فهذا لا يحل لك على أن موضوع الحمير يختلف عن موضوع الجمال لأن مني الحمار نجس خبيث لا يجوز بيعه بخلاف ضراب الفح الجمل طيب لو قال قائل لو قال صاحب الجمل إن جملي هزيل ويضره الضراب ماذا نقول؟ لا يضره لا يضره؟ نقول نعم في هذه الحال لا يلزمك لا يلزمك لكن هذا لا يبرر لك أخذ العوض عنه نحن نقول إما أن يكون على الجمل ضرر أو عليك أن ضرر باستخدام الجمل بعد أن يضرب فلاك أن تمنع إذا لم يكن ضرر لا على الجمل ولا عليك فلا يجوز أن تأخذ عوضا والكلام الآن في أخذ... أخذ العوض طيب فإن قال قائل لماذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا لأن هذا فيه نوع من المضارعة والحسد لأنه إذا كان الجمل لا يتضرر وصاحب الجمل لا يتضرر ولكنه أبى علم بأنه مضار صاحب الجمل مضار وحاسد ومانع للفضل ومضر باقتصاد الأمة لأن الأمة كلما كثر النماء في مالها ازدادت قوة ازدادت قوة فلهذا منع منه الشارع منع من الشارع يعني منع من عوضه ونظير ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يمنع النجار إن جاره أن يغرز خشبة في جداره يعني غرز الخشبة في من فعل الجار ولا ضرر عليك أنت قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأضربن بها لأرمين بها بين أكتافكم قال هو كان أميرا على المدينة يقول إذا لم تسمح للخشب أن يوضع على الجدار وضعته على كتفك وهذا نظير قول عمر لمحمد بن مسلمة لما منع جاره أن يجري الماء على أرضه إلى 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 الجهة الأخرى وكان الجار كانت أرضه بين أرضين لجاره تصورتموها طيب فطلب هذا صاحب الأرضين أن يجري الماء من أرض إلى أرض ماره بأرض محمد بن مسلمة وقال له أنا بيمر أبا أجري الماء على على الأرض وأنت أغرس عليه ما شئت انت بالماء قال لا فترافع إلى عمر فقال عمر والله لأجرينه ولو على بطنك رضي الله عنه لأنه مضار هذا أيضا نفس ضراب الفحل أو الجمل لا يجوز نعم محمد إذا كان إيش؟ نعم إذا كان الكافر حربيا ها ذمي محترم ماله محترم وربما ينفعنا إذا كثر ماله ربما إذا كثر ماله وجينا ناخذ منه الجزية ها سهل عليه لكن إذا صار فقير مشكل نعم كلكم كلكم ان شاء الله ما لم يؤذي. اذا كان الماء في الغدير اذا كان الماء في الغدير هو ياخذه ويصفيه يصفي, يصفي الماء ويرجع على ثاني. يعني يصفي ما يخليه في مكان ثاني هل هو؟ ان يمنع؟ يعني يحمله اول في اواني يعني يصفي الماء يصفي ويخليه خزانات يعني اي نعم يعني يجعله في خزانات هو اللي بناها هنا خلاص ملكه هي إذا وصلت إلى الخزانات اللي هو بناها صارت ملك, ملك صار الماء ملكا له كالقربة دلوها. إذا شيخ إذا قال صاحب الجمل جملي ضعيف او هزيل لصاحب الناقة لكن عليك أن تعلف جملي مع نوم هنا سبب الهزل والضعف واشتغلوا فيها؟ هذا البيع هذا هو البيع يقول ان كان يضره فلك الحق ان تمتنع وان كان ما يضره فليس نعم طيب افصح الغيره الجمل نعم هل يجوز القرون يبيجينا هذا في الحديث اللي بعده نهى عن عصب الفحل نعم اذا كان الماء يخرج من البئر بماونه وماكينه نعم فهل يجوز بيعه ام لا العلماء يقولون اذا كان قد اعد له مجمعا مجمعا فهذا له ان يبيع من هذا المجمع. وهذا صحيح. يعني بعض الابار يكون مركب عليها ماكينه وتشفط الماء. اي اذا شفطت ووضعت في في الخزانات الارضيه هذه. لا ما يوضع بس يعني بالتشغيل فرح. يعني اذا شغل الماكينه جاء الماء. اذا إيه؟ ما في ماء. اي. من البئر يعني. يعني من البئر. اي. اي. هذا كثير هذا عندنا. اي نعم نعم. ما تقولون في هذا؟ وجوز الماكينه. اي. وجوز الماكينه. اي. انا اريد. أوجه التشغيل. هذا لا بأس. لا سيما إذا اتفق عليه ويا. قال أبيك تخرج لي الماء. يكون الأجر على إخراج الماء لا لا قيمة عين الماء. نعم. شيخ الغالب يا شيخ البيع الماشي. شيخ الغالب. قول الله عنه: "لدي سرارينا أمهات الأولاد". نعم. قلنا أن هذا
1: محمول
0: على عدم التخريب. نعم. نعم. قول سرارينا أمهات الأولاد. نعم. يبنى على أن هناك أولاد. الموهب على كل حال لانها تكون ام ولد يموت الولد بس كل اللي بيموتوا قال لا ما هو يموت. طيب لكن يحمل على هذا ويقال لاولادهن يبقون لاولادهن يبقون ما يبيعونه ولهذا عمر انما الجاه الى ذلك لان الناس صاروا ما يهمهم التفريق اما الصحابه لما قال لا يفرق بين والده وولدها من فرق بين والده ووالدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه ما صاروا يبيعونه. ان جابر نعم محمول على ان ان الاولاد حديث عمر يمكن يمكن يحمل على ان قيل بذلك لان المساله خلافيه. هل يجوز ان نفرق بينها في حال الكبر او هي في حال ما دامت حاضنه فقط؟ ظاهر النصوص العموم. ما نفرق بينها مطلق. نعم من هن امهات الاولاد؟ السرية. السريه التي يعني ولدها سيدها ولد. اللي ولد هي منها ولد طيب متى تكون أم ولد بمجرد ما تحمل نعم من مجرد ما تحمل فهي ام ولد ف... اذا يعني تخلق ف... فوضعته فوضعت. اذا وضعت ما تخلق فهي ام ولد يلا ابراهيم حكم بيع ام الولد حكم بيع الاولاد حرام لا يجوز بيعها لا لانهن يباعن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرى بذلك باسا ايش؟ تفصيله اذا كانت هناك فرق بينهما وبين الولد اي بين المها وبين الاولاد يجوز بيعها اي نعم وكعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يفرق وبين اولادهم يمنع من ذلك لعله يكون التفريق طيب انتبه لا يستدرج بك الناس طيب ما معنى قوله نهى عن بيع فضل الماء شاكر نعم فهو الماء الذي يكون زائد عن حاجته ويكون ليس يعني اشتراك وهو الذي يتكون من الوديان او بحفر البئر نعم يعني نقع البئر نقع الماء نقع نقع ماء البئر أو ما يكون من الأودية كالغدره طيب قوله عن بيع فاضل الماء إذا باع ما يحتاج من الماء أنا؟ أنت لا يا شيخ ليس له الماء؟ ليس له ذلك ليس له. الحديث قلناها عن بيع فاضل الماء ليس له ذلك لأن الماء مشتركين فيه الناس كلهم. نعم. هذا باب التغيب، النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذا ان في العاده الناس لا يبعن الا ما زاد عن حجته تمام. احنا ما ذكرنا هذه؟ نعم. طيب. آه قوله عن ضراب الجمل. ما هو ضراب الجمل يعني؟ نعم. ضراب الجمل هو تلقيح الناقه. آه اي نعم. آه نهى نعم. آه عن نعم. يعني عن بيعه. عن بيعه. طيب ما هو سل... ما هي الحكمه من عن بيعه؟ الحكمه ان ان الناقه اذا كان اذا الجمع اذا كان لا يضر به ولا ب لا 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 ما هي الحكمه انه ينهى عنه؟ لان يسبب تكاثر في يعني في في مال المسلمين وما يسبب قوه الامه اي بدون بدون ضرر على صاحب الجمل. طيب ففيه مصلحه عظيمه بالأمة. بدون فائده بدون ضرر على صاحب الجمل. هذا وجه، وجه اخر. لما فيه من مضره الحسد. نعم، ها ايش؟ لما فيه من مضره والحسد النبي عليه الصلاه والسلام منع من نعم، هذا اثنين. ان الغالب اذا لم يكن على الفاعل ضرر ما قصده الا الحسد ومنع الخير. نعم. ثم انه قد لا يحصل التنقيح. نعم. فهو اذا مجهول قد يحصل المقصور وقد لا يحصل فهو ففيه نوع من بيع من من بيع الغرض طيب اما الحديث الثاني حديث ابن عمر مبتدأ درس اليوم
1: فوائدي
0: اي طيب من الاول من حديث جابر الاول طيب حديث جابر الاول انتهينا من فوائده وهو بيع امهات الاولاد حديث جابر الثاني فيه فوائد أولا النهي عن بيع فضل الماء وهو ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء الذي لم يدخل في ملكه لأن ما دخل في ملكه فهو له يتصرف فيه كما يشاء طيب وفيه أيضا دليل على أنه لو باعه فالبيع غير صحيح والثمن يرد على المشتري يرد على المشتري لان ما وقع النهي عنه بعينه فان النهي فيه للفساد اذ لان تصحيحه مضاده لحكم الله ورسوله فالمنهي عنه يراد شرعا ايش ابطاله وعدم الاعتدال به فاذا صححناه فقد خالفنا مقصود الشارع وفيه دليل على جواز من على تحريم بيع ما يحتاج إليه الإنسان من الماء لماذا؟ لأن التقييد بالفضل بناء على الغالب وقد قال علماء الأصول إن ما جاء به مقيدا ل... باعتبار أمن الغالب فإنه ليس له مفهوم ومثلوا لهذا بأمثلة كثيرة منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن قوله اللاتي في حجوركم بناء على الغالب على الغالب ولقد لا تكن في حجره وكذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لأن هذا هو الغالب والإكراه لا يجوز ونردنا التحصن أم لم يريدنا التحصن طيب إذا قال قائل إذا إذا حازه الإنسان وملكه فهل يجوز بيعه نعم إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا لا يجوز لأنه عام وإن قسنا على الحطب الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام لأن يمد أحدكم حبله فيحتطب فيبيع خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه فإنه يدل على أن الماء إذا حازه الإنسان فهو له كما أن الإنسان في الحطب الناس فيه شركاء فإذا حازه ملكة طيب وهل يستفاد من الحديث تحريم منع المنتفع بفضل الماء من الانتفاع به؟ الجواب نعم لو أراد الإنسان أن ينتفع بفضل الماء الذي في في أرضك سواء كان نقع البئر أما جمعة السيول فإنه ليس لك الحق في منعه لأن الشارع ما نهى عن البيع إلا لأجل أن ينتفع الناس كلهم بهذا الماء طيب فإن قال قائل أرأيتم لو كان في دخوله لأخذ الماء ضرر على صاحب الأرض قلنا له في هذا الحال أن يمنعه لأن الضرر لا يزال بالضرر يعني لو فرضنا أن الذي يريد الماء متضرر يحتاج إلى ماء فإنه لا يزال ضرره بضرر الآخر طيب فإن قال قائل إذا كان قد حازع واضطر الإنسان اضطراراً إليه فهل يجوز أن يبيعه إنسان معه ماء في قربة وفيه رجل مضطر إلى الشرب فهل يجوز لصاحب القربة أن يبيع عليه الماء الجواز لا لأنه يجب عليه إنقاذه من الهلاك يجب إنقاذه من الهلاك وإذا وجب إنقاذه فالواجب لا يؤخذ عليه عوض الواجب لا يؤخذ عليه عوض أما لو جاء إليك يساومك وهو في حاجة لا في ضرورة فلك أن تبيع عليه بما تريد ومن فوائد الحديث النهي عن بيع ضراب الجمل طيب لهذا الحديث لقوله نهي عن بيع ضراب الجمل ويتفرع عليها أنه لو باع ذلك فإن البيع لا يصح باطل. لأنه مما وقع النهي عنه بعينه والمنهي عنه بعينه لا يصح ومنها من فوائد الحديث حكمة الشرع في أن الأمور التافهة التي يجري بذلها دائما وغالبا لا يرى لها ثمنا ولا أجره لقوله نهى عن ضراب الفحر أو الجمل نهى عن ضراب الجمل طيب فإن ابى صاحب الجمل أن يبذله إلا بأجره أو ببيع قلنا في الجواب ان له ان ياخذه باجره ويكون الاثم صاحب الجمل لان هذا يريد ان يتوصل الى الى شيء محتاج اليه فيكون الاثم على صاحب الجمل ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري نهى عن عسب الفحل العصب قيل انه الماء الماء الذي يلقح به وقيل انه الضراب يعني نزو الذكر على الانثى ولا شك ان نزو الذكر على الانثى كالجمل والتيس والثور وما اشبهه يراد به الماء فهو وسيله وسيله وليس وليس بمقصود فسواء فسرناه بانه النزو او فسرناه بأنه الماء نفسه فهو يدل على النهي عن عصب الفحل. طيب عسب الفحل هل المراد بيعه بيعه او اجارته؟ الحديث مطلق ما فيه البيع ولا فيه الاجره. حديث جابر الذي رواه مسلم يدل على ان المراد به البيع يدل ان المراد به البيع ولكن الحقيقه حتى لو قلنا ان المراد به البيع فإنه شبيه بالأجره لأن هذا الماء ليس يُجعل في الاواني ويباع لكنه يُجعل لكنه يكون يتكون من نزو الذكر على الأنثى فيتكون هذا الماء ويخرج من هذا النازي الى رحم الأنثى بدون واسطه فهو شبيه بالاجره ولهذا نقول ان النهي عن عسب الفحل يشمل البيع ويشمل الأجرة الاجاره تنقسم او تاتي على وجهين الوجه الاول ان يستاجره لضرابه هذه المره فهذا لا يجوز وحرام وذلك للجهالة والغرر ولا يدرى ماذا تكون النتيجة من هذه النزوة أليس كذلك والوجه الثاني أن يستأجره لأيام أن يستأجره لأيام فيقول أجرني فحلك لمدة أسبوع فيؤجره سواء أضرب أم لم يضرب فقيل إن ذلك لا يصح لا يصح لأن هذا المستاجر إنما استاجره لماذا؟ للظراء وهذا الفحل ربما يضرب وربما لا يضرب ما ندري ما ندري متى تطري عليه ويضرب ولا ندري أيضا متى تكون الإناث تريدهم لأنه لا بد من أمرين إرادة الفحل وإرادة الأنثى فهذا فالمعقود عليه بل المقصود بالعقد أمر مجهول فلا يصح ولا شك أن الوجه الأول وهو أن استأجره لإضرابه مرة لا شك أنه لأن الأجرة لا تصح فيه وذلك لجهالة إيش العوض المعقود عليه وأما الثاني فهو محل نظر فقد أجازه بعض أهل العلم وقال إن هذا الذي استأجره أهم شيء عنده أن يضرب أن يضرب ولو مرة أو مرتين وليس بلازم عنده أن يضرب دائما ولكن لا شك أن فيه جهالة وأن ظاهر الحديث النهي عنه وعلى هذا فلا يجوز استئجار الفحل للضراب لا أياما معدودة ولا نزوات معدودة معلومة وذلك من أجل الجهادة طيب ومن فوائد الحديث والذي قبلها أيضا حرص الشارع على حماية الأموال حرص الشارع على حماية الأموال وأن لا تبذل إلا في أمر تتحقق فيه الفائدة أما الأمور التي ليس منها فائدة أو الأمور اللي فيها مضرة فإن الشارع ينهى عن بذل المال فيها ولهذا عدة أصول في الشرع منها قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من هذه الأموال أنها إيش قيام قيام للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. واثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انه نهى عن اضاعه المال. وهذه الاحاديث واشباهها كلها تدل على حمايه الشرع للاموال وعنايته بها. طيب ومن فوائد الحديث استبعاد الشرع عن كل امر يحدث الندم أو النزاع أو العداوة كيف ذلك؟ لأن النهي عن هذه البيوع إنما كان لحكم منها أن لا يحصل للإنسان ندم افرض أنك استأجرت فحلا لينزو على أنثى عندك فنزع فلم تلقه يحصل لك ندم لا ها؟ يحصل مالي، السجر ثاني كذلك ثالثة كذلك كل ما يحدث الندم للإنسان فإن الشرع يأمرنا بالبعد عنه
1: ولهذا أيضا
0: أصول منها أن الله سبحانه وتعالى قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله والله تعالى إنما أخبرنا عن بذلك من أجل أن نتجنب هذا الشيء. ليس مجرد خبر إن الشيطان يريد إحزاننا، لا، المراد أن نبتعد عن كل ما يحزن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه". فكل ما يجلب الحزن للإنسان فهو منهينا عنه. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام امر من راى رؤيا يكرهها ان يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ولا وينقلب الى الجنب الثاني ولا يحدث بها احدا ويتوضا ويصلي ويصلي كل هذا من اجل ان يطرد الانسان عنه هذه الهموم التي تاتي بها هذه المرأي ولهذا قال بعض بعض الصحابة لقد كنا نرى الرؤيا فنمرض منها نمرض فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يعني استراحوا ولم يبقى لهم هم فكل شيء يجلب الهم والحزن والغم فإن الشارع يريد منا أن نتجنبه أن نتجنبه ولهذا قال الله تعالى: فلا رفث فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لان الجدال يجعل الانسان يحتمي يحتمي ويعني ويتغير فكره من اجل المجادله فيحصل له أهم يلهيه عن العباده. المهم اجعل هذه نصب عينيك دائما ان الله عز وجل يريد منك ان تكون دائما مسرورا بعيدا عن الحزن. والانسان في الحقيقه له ثلاث حالات حالة ماضية وحالة حاضرة وحالة مستقبلة الماضية يتناساها الإنسان وما فيها من الهموم انتهت بما هي عليه إن كانت مصيبة فقل اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وتناسى ولهذا نهي عن النياحة لماذا لأنها تجدد الأحزان وتذكر حال مستقبلة علمها عند, من عند الله عز وجل اعتمد على الله وإذا جاءتك الأمور فاطلبها الحل لكن الشيء الذي أمرك الشارع بالاستعداد له افعل استعد له وحال حاضرة هي التي بإمكانك معالجتها حاول أن تبتعد عن كل شيء يجلب ايش؟ الهم والحزن والغم لتكون دائما مستريح منشرح الصدر مقبلا على الله عز وجل وعلى عبادته وعلى شؤونك الدنيويه والاخرويه واذا جربت هذا استرحت اما ان اتعبت نفسك بما مضى او بالاهتمام بالمستقبل على وجه لم ياذن به الشر فاعلم انك ستتعب ويفوتك خير كثير. وعنه رضي الله عنه، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله. نهى عن بيع حبل الحبله. حبل بمعنى حمل. الحبله بمعنى الحوامل. لأن حبله جمع حابل ككامل وكمله وساحر وسحره وكاهن وكهنه اذا حبله جمع حابل والحابل هي الانثى الحامل ولا تلحقها التاء لان الوصف الذي من خصائص الانثى لا يحتاج الى تاء اذ ان التاء يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث وما كان خاصا بالمؤنث فلا حاجة إلى أن يؤتى بالتاء الفارقة ولهذا يقال حائض ولا يقال حائضة ها؟ ويقال مرضع ولا يقال مرضعة وحينئذ نحتاج إلى الجواب عن قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت قال العلماء لأن مرضعة هنا ليس المراد بها الوصف المراد بها الفعل يعني تذهل التي ترضع وولدها في ثديها تذهل عنه بخلاف المرضع التي من وصفها الارضاء لكن ما عند ما معها ولد ترضعه هذه ما فيها احد ما معها احد حتى نقول انها ذهلت عنه على كل حال الحبله وش قلنا جمع حابل وهل ورد في اللغه العربيه ان يجمع حابل على فعله فاعل على فاعله مثل ساحر وساحرة وكاهن وكهنه وكامل وكمله طيب حبل الحبله اذا اخذنا بظاهر اللفظ اذا اخذنا بظاهر اللفظ فإن ظاهر اللفظ يحتمل وجهين الوجه الاول ان يكون المراد به بيع حمل الحوامل بيع حمل الحوامل يعني حمل الأنثى الحامل فيكون النهي عن بيع الحمل في البطن كذا يا غانم يكون النهي عن بيع الحمل في البطن ويحتمل وجه آخر عن بيع حبل الحبلة أي حمل الأحمال حمل الأحمال فيكون النهي عن بيع حمل الحمل إذا وضع وكان أنثى وحملت فينهى عن بيع ولدها أي عن بيع حمل هذا الحمل الذي في البطن ويلزم على هذا التقدير أن يكون الحمل الذي في البطن أنثى ثم تحمل ثم نبيع حملها أفهمتم الآن؟ طيب إذا طيب ما يخالف الأول حبل الحبلة يعني حمل الحوامل يعني عن بيع الحمل في بطن الأم هذا واضح ولا لا؟ وهذا يقال حمل حوامل الثاني عن حمل المحمول عن حمل عن حمل الحمل يعني المحمول وعلى هذا الوجه يكون أن أن تبيع حمل الحمل اللي في البطن فنقدر أن هذا الحمل الذي في البطن أنثى ثم تحمل ثم أبيع حملها ولا لا طيب ولنفرض أن عند الإنسان شاتن اسمها ها ايه هيله اسمها هيله وفي وفي بطنها حمل فابيع الحمل اللي في بطن هيله ها يجوز ولا لا لا يجوز هذا الوجه الاول ولا الثاني الوجه الاول طيب الوجه الثاني ان ابيع حمل الذي في بطن هيله حمل اللي في بطنها نعم واللي في بطنها ولد ولدت وسميناها ضبية <تصفيق> نعم فأبي حمل ضبية واضح أنو لا طيب هذا لا يجوز هذا لا يجوز ما وجه المنع في الب... على الوجه الأول الجهالة 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 ظاهر غرر ظاهر جهالة ظاهرة هذا الحمل الذي في البطن لا ندري أذكر هو أم أنثى صح لا ندري أ واحد أم متعدد، لا ندري أ يخرج حيا أم ميتا، حيث ثلاث احتمالات كلها غرر لهذا ينهى عن بيع الحمل. إذا كان حمل ضبيه، ها يصير أشد، يصير أشد، لأن ما ندري هل الذي في بطني هيلة ضبيه ولا ظبيان؟ صح ولا لا؟ ما ندري أذكر او ام انثى. ثم على تقدير انه انثى لا ندري ايضا اذا حملت او لا ندري هل تكبر ولا ما تكبر وتاتي بولد او تحمل واذا حملت جاءت الاحتمالات الوارده في بطن الام حي او ميت ذكر او انثى واحد او متعدد. اذا العله هي الجهاله جهاله المبيع جهالة المبيع. طيب على في وجه اخر وهو الذي فسره اما ابن عمر او نافع وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهليه كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه اولا بشبه الجمله هذه وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية أهل الجاهلية نسبوا إلى الجاهلية لأن لأن سلوكهم كله مبني على الجهل وعلى هذا فيقال أهل النهجة الجاهلية أو الملة الجاهلية وقوله أن تُنتج الناقة نعم يبج... كان الرجل يبتاع الجزور الجزور ما هي؟ البعير البعير سواء كان ذكر أم أنثى صغيرا أم كبيرا وقوله إلى أن تنتج الناقة كيف نعرب الناقة؟ الناقة فاعل الناقة فاعل بارك الله فيكم الناقة فاعل تنتج فعل ما مضارع مبني للمجهول صوره وهو للفاعل حقيقه عرفتم والناقه فاعل الناقه فاعل يقول هذا الفعل لم يبنى للفاعل العرب ما بنته للفاعل ابدا انما تبنيه للمفعول لكن العام المعمول لباده يكون فاعلا وهذا يلغز به يقال لنا فعل مضارع مفتوح الاول مضموم الاول مفتوح ما قبل الاخر على صيغه المبني لمجهول وما بعده فاعل نقول مثل هذا يقال نتجت الناقه فالناقه فاعل وتنتج الناقه فالناقه فاعل وفيه كتيب صغير مؤلف اسمه إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل ذكر فيه ما بلغه علمه من الأفعال التي وردت عن العرب مبنية لغير الفاعل والمعمول فيها فاعل طيب نشوف الآن الصورة اللي ذكر. يقول يقول وهو بيع يبتاعه أهل الجاهلية. وكان بيع نعم وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية. يبتاع وكان كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه.